0: Bueno, pues gracias por escuchar, sí, y que una vez más, yo soy Iván Barrón y el día de hoy les quiero hablar de psicoterapia. Vamos a hablar en realidad, voy a hablar, de generalidades de la psicoterapia porque es un tema, obviamente, como se puede imaginar, muy, muy amplio. Ahorita nada más quiero hacer como una pequeña introducción a, a principios muy, muy básicos, ¿no? Primero que nada, eh, bueno, en, en, por ahí en redes hice una pequeña... Actividad, ¿no? De que a ver si había dudas o algo por el estilo. Y la primera duda, de hecho, fue si, si la psicoterapia... decía de la persona, oye, bueno, la psicoterapia a mí me suena como a rehabilitación, si es verdad. Y en cierta manera, pues sí, lo puede ser, ¿no? Obviamente. No todo lo que se trata en un consultorio eh, de, de, de psicología tiene necesariamente que ser como una rehabilitación, como si hubieras estado enfermo, ¿no? Para esto es que existen, de hecho, dos conceptos, al menos en mi formación, así me lo, me lo dijeron, ¿no? Eh, que es la asistencia psicológica y la psicoterapia. La asistencia psicológica es pues, para cuando una persona pues, busca orientación, busca ayuda y, y todo y, y se le atiende. Y la psicoterapia es como tal ya cuando se empiezan a emplear métodos, procedimientos específicos para tratar una patología en particular, algo muy, muy, muy particular. Eso es en México en general, hasta donde yo sé. Eh, hay lugares en los que se utilizan de, de forma indiscriminada el, la, la, los conceptos de psicoterapia y asistencia psicológica. Aquí, por practicidad, voy a decir terapeuta, psicólogo, de, de forma así indiscriminada, ya habiendo dicho esto que, que les acabo de, de mencionar. ¿no? Ahora, otro punto con el que yo me he topado mucho sobre la, sobre la psicoterapia es que mucha gente, luego cuando sabe que estudié psicología, eh, lo primero que me dicen Ay, pues es que una vez wey, fui, uh, fui con, un, con un psicólogo y la neta no me solucionó nada, la neta pues nunca, nunca nada, ¿no? Y eso es donde les pongo un, pues a ver, estate, un date quieto, ¿no? Para, para empezar, ¿no? La psicoterapia no es como que, eh, lo, el terapeuta no es como que te vaya a solucionar mágicamente la vida, de ninguna manera, eh, no le estás vendiendo todo al mal diablo para, para hacerte rico de un día para el otro no en realidad estás yendo a, a aprender y es precisamente de lo que se trata la, la terapia tú vas y aprendes tú vas y adquieres herramientas eh, para entender para lidiar y para eh, pues sí, para poder vivir con tu propia mente y con tu propio, con tu propio entorno, ¿no? entonces eh, Mucha gente piensa que el terapeuta, que el psicólogo Los va a salvar y les va a salvar la vida ¿no? Y les va a solucionar todo Cuando en realidad no se supone que sea así Se supone que tú aprendas lo suficiente Para que tú le des un orden a tu vida No hay nadie más responsable de tu, de tu propia vida Que tú mismo Entonces eh, Se trata de, de eso, ¿no? De adquirir herramientas o También he recibido la queja De que es que no me dijo que nunca Es que nunca me hice qué hacer y en parte eso es bueno eh, Siempre se busca, bueno, hasta donde yo sé De nuevo, les estoy hablando desde el punto de vista de mi formación eh, un, un terapeuta nunca deberá decirte qué hacer Como entiendas qué hacer de tu vida Porque uno, vaya, pues, se haría No, no, no se puede hacer responsable de lo que tú hagas no o sea, si El terapeuta no, el terapeuta no te, te puede decir, oye, renuncia a tu trabajo Porque pues no, no eres tú, ¿no? A fin de cuentas tú debes de ser quien ¿Quién sabe si puede renunciar a su trabajo, si se puede tomar esa libertad o no? Este, Entonces, de hecho, es algo que se le critica mucho al coaching. No voy a hablar mucho al tema, Después es un tema muy delicado y bueno después podemos hablar en un capítulo solo sobre eso. Pero algo que se le critica mucho a, a, al coaching es precisamente eso que los coaches te dicen exactamente qué hacer de tu vida y qué tienes que empezar a hacer y qué tienes que dejar de hacer, aunque, aunque eso signifique eh, pues comprometer alguna parte de tu vida, ¿no? Conocí a una persona que tenía una pasión increíble por la música, tenía, ta tenía varios tatuajes sobre, sobre eso, decía que la música era su vida, bla, 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 y me comentaba que su coach le había dicho que dejara de escuchar música, que... No, no le estaba sirviendo de nada, que no, 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 no te construye, en vez de eso, ¿no? A partir de ahora tienes prohibido hacer eso y a partir de ahora vas a estar escuchando eh, podcasts o vas a escuchar esto o yo te voy a decir exactamente qué escuchar y pues vaya, no está chido que alguien más tenga el control de tu vida, ¿no? Para empezar, además de que pues esa persona no es responsable de, de, de ti, ¿no? Pues sí, a lo mejor y escuchar música todo el día no era algo que, la que fuera a ser millonaria a la persona de un día para el otro. Que, yo entiendo que es lo que, como que lo que buscaba, pero, pero si escuchar música le llenaba, le llenaba de alegría, le llenaba de gusto y todo, pues ¿por qué no hacerlo, güey? ¿Sabes? O sea, no, no había el punto malo ahí, ¿no? Además de que no fue una decisión que él tomara, una decisión que tomaron por él. Y es algo que se le critica mucho, ¿no? Que son increíblemente como agresivos y posesivos sobre sus... Eh, no, no, no se puede decir pacientes, creo, porque digamos como participantes ¿no? de, de coaching, porque a menudo son como que en masa y bla bla bla. Luego te hablaremos de, de eso, porque sí, hay mucho que decir. <ríe> eh, hablando de a, a participantes en masa. Eh, está claro que algo, algo muy importante es que cada persona es diferente Y eh, también así su forma de pensar y también así su forma de sanar no, no, no puedes pensar que todos se van a sanar de la misma manera Porque no todos pensamos de la misma manera Y por, es por eso que se debe de, dentro de la, de la psicoterapia Se busca como identificar de cierta manera la corriente de pensamiento de, del, del paciente eh, De hecho es un un error en realidad en la práctica psicoterapéutica en, en México, hasta donde yo sé, es algo así que sí pasa en general en México, no nada más aquí en Chihuahua, que recomiendan psicólogos como si fuera paracetamol, ¿no? O sea, como, ah, sí, mira, tómate esto, no, y ya, te, te va a solucionar. Pues no, en realidad no funciona así porque a fin de cuentas los terapeutas son personas y un paciente puede llegar y puede que por las áreas del destino, por X y Z razón, pues no le caiga bien. Conozco gente, o sea, conozco gente que me dice, es que fue el psicólogo y de hecho como que no me cayó bien. lo güey, pues está bien, está bien que no te caiga bien, no te cayó y ya, pues te conseguimos otro, no hay pedo. Entonces, eh, eh, a, a veces el problema es que, o sea, lo, lo, lo que deberíamos de buscar es reducir al mínimo la cantidad, o sea, ya que identificas cómo piensa la persona, eh, porque hay diferentes corrientes es lo, de, lo, de lo próximo de lo que voy a hablar, eh, de, de cómo piensa la persona, decir, ah, esta persona es más como un psicoanalista, le conviene más una persona un terapeuta de este perfil, o uno de, de un humanista, ¿no? un gestáltico, un tal, un tal, como irlo direccionando para reducir al mínimo la cantidad de primeras sesiones que necesita la persona. Este, porque todavía, todavía teniendo, ya, o sea, puede, yo podría estar seguro de que una persona es totalmente piensa de la forma en la que piensa un psicoanalista, tiene la capacidad de introspección y tiene todo para, para ir con un psicoanalista. Eh, todavía me, me, nos enfrentamos al hecho de que puede que la persona no le caiga bien. O sea, voy a ir con el terapeuta y que el terapeuta no le caiga bien nomás porque, no sé, no sé si les ha pasado que de repente así, porque ah, ese güey no, no, me, no me cae, no, no me cae bien, nunca me ha he hecho nada malo, nunca nada, pero lo veo y no. A veces pasa, y eso también pasa con los terapeutas, y es perfectamente normal, ¿eh? No, no es como que, uy, algo está muy mal contigo, ¿no? Sino, no como si fueras un endemoniado haciéndole el fe al, al sacerdote. Pues no, de ninguna manera. Eh, debe de haber este contrato terapéutico. No me refiero al, hoy nos vamos a ver los martes a las 3, sino un, oye, pues mira, yo soy una persona que está contigo, te quiero ayudar, o sea, te, 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 bueno, vienes aquí porque quieres ayuda nos vamos ayudando y todo, bla, 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 bla te tiene que caer bien porque no le vas a estar contando cosas de tu vida, cosas muy personales a alguien que no te cae bien, es totalmente, totalmente normal entonces, hablando de, ahora sí, hablando de las corrientes de la psicología eh, en general existen, bueno, es, existen muchísimas, ustedes no podrán imaginar pero en general se manejan como cuatro, cuatro grandes, por así decirlo Está el eh, primer, primerito que nada, el psicoanálisis, obviamente eh, Que de hecho es básicamente como que de donde nace todo Porque es como la primera, el primer acercamiento ya más objetivo de la, de la psicología Ni siquiera fue hecho por un, por un psicólogo, fue hecho por un, por un psiquiatra, por Sigmund Freud este, El psicoanálisis se caracteriza por ser increíblemente mm, introspectivo esto significa, o sea, es la capacidad de poder ver dentro de tu propia mente y las consecuencias de, de, de tus actos, ¿no? Los, los patrones de conducta y todo, como decir, ah, yo suelo pensar de esta manera, a lo mejor es por esto, a lo mejor es por lo otro. Son pues, como personas un poco serenas que piensan y piensan y piensan y piensan y encuentran respuestas constantemente y eso les hace sentir bien. Así es el perfil de la persona psicoanalítica, digamos, ¿no? Eh... Y luego viene eh, el humanismo, que es como... Bueno, el psicoanálisis también es eh, algo de <ríe> lo que se burlan mucho de, de, de los psicoanalistas y de la gente del paradigma. Eh, es que constantemente está hablando de, ah, es que tu mamá, es que tu papá, ah, pene, vagina, con cosas así, porque luego hablaremos eh, con un psicoanalista o alguien que esté más metido en el tema eh, aquí en el podcast. Para, para, que, para que explique, porque cada vez que Freud se refiere, a, a habla, de, habla de penes, en realidad está haciendo una referencia a, a papeles autoritarios, generalmente del padre, bla, 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 bla. Este, de hecho, la intención es que en los próximos capítulos vengan terapeutas con cada una de esas especialidades para que lo hablen más a profundidad y nos expliquen un poco más. Para que si ustedes escuchan este, este, este primer capítulo, lo escuchan los siguientes, ya pueden identificar, ok, yo pienso más o menos de esta manera, de esta otra, de esta otra. Y así, si se animan a ir a empezar un proceso terapéutico, ya vayan un poquito más encaminados, no vayan nomás así como a ciegas, ¿no? Eh, el, como les comentaba, el siguiente es el humanismo, eh, que se caracteriza como por el, como una forma... Va a ser muy burda la fórmula la que me, me refiero, ¿eh? Pero es... Es muy... Como que, ah, la vida está bien. O sea, y si no estás bien es pues porque no quieres, ¿no? O tú, tú, tú puedes elegir ver la parte bonita o puedes elegir ver la parte mala, ¿no? Todos tenemos partes malas. Existen las máscaras. Existe esto, existe el otro. Pero lo importante, la neta ni siquiera fue lo de ayer. Lo importante es como hoy. Y, pues, mañana. Lo que quieras hacer mañana y cosas así. Así, más o menos, muy rudimentariamente, es el, es el humanismo, ¿no? Claro que tiene es muchísimo más profundo que eso, pero como por ahí va. Si alguna vez han escuchado o si ven frases de Carl Rogers, que es el principal exponente del humanismo, eh, es que van a entender cómo esa esa diferencia, cómo, cómo pensaba él de la de la vida y cómo estaba esa corriente se va hacia ese hacia ese lado. Por otra parte están los gestálticos, que son como digamos los cursis, no, como que buscan eh, metasentidos a las cosas, siempre están buscando como que más eh, significancias y se caracterizan por ser a menudo muy eh, confrontativos, por ejemplo, al, el momento, una terapia gestáltica a menudo es como, ah, pues, levántate, ¿no?, y grita y pégale la almohada y grítale acá y, y esto y lo otro, imagínate a tal persona aquí y habla con ella, levántate, cierra tus ojos, date una marometa, ¿no?, cosas así, que hay gente a la que le sirve muchísimo más así porque... Buscan entrar, buscan llegar como a menudo, ¿no? No es una ley general, ya tendremos un gestáltico aquí. Eh, como buscan generar esa catarsis de, una for de, de la forma en la, que, en la que se pueda. Y, y así, a, a menudo, eso es como que sí es lo que se piensa de, lo, de los gestálticos, ¿no? Eh, también está la corriente que es más cognitiva, o digamos como los cognitivos conductuales, que piensan de una forma un, po un poco más eh, estructurada, un, ok, ¿te sientes así? ¿por qué? por esto, ok, ¿te sirve? no, entonces siéntete de esta manera, o deja de pensar esto, o tú, tú puedes hacer, ah, pues no no me gusta que no, que me siento flojo, ok, pues te sientes flojo, ¿por qué? no, pues, pues no hago nada en mi casa, pues, puedes hacer algo, sí, pues hazlo, y, ok, empieza por eso, y ya después te agregas otra cosa, ¿no? Y luego ya después te vas dando disciplina de a poco y tal, y tal, y tal, y tal. Es como, es muy, es muy útil porque en realidad eh, 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 las otras tres no tienen como que, no se caracterizan al menos por tener procedimientos tan estructurados, tan claros, tan, después de A sigue B y después de B sigue C. Y tampoco es tan sencillo como suena en el cognitivo conductual, claro que tiene muchísimas cosas de, eh, detrás de ello, pero ya tendremos a un cognitivo conductual para que nos cuente eh, sobre ese tipo de, de metodologías ¿no? y de la forma en la, que, en la que se piensa y en la que se, se maneja. Eh, pero en general es como lo que los, los caracteriza. Eh, Estas son como las corrientes básicas, yo sí distingo una en particular que es la logoterapia. Que, y la distingo a lo mejor más a, a título personal Porque es pues, lo que es en realidad personalmente Como la corriente de pensamiento con la que yo me identifico Que habla de pues, el sentido de vida ¿no? Es de Víctor Frank Víctor Frank es un, un psiquiatra Era pues un psiquiatra eh, judío si, Bueno, si quieren saber de la historia Les recomiendo leer El Hombre en Busca de Sentido Y después hablaremos de, de la logoterapia Para que entiendan ¿no? Pero en, realidad, en pocas palabras Habla de encontrar un sentido para la vida y es como, oye, spoiler, la vida no tiene sentido, la neta eres tú quien se lo da y tú decides en qué te enfocas y, y todo esto y no se trata que el hombre sea libre de esto o de cualquier cosa, sino que el hombre es libre para todo este tipo de cosas y tú decides para qué es que quieres vivir, qué sentido le das a tu vida. Eso es como la, en, en pocas palabras, no creo que muchísimo más que eso, pero ya habrá... Con, Consiguiremos un logoterapeuta para que venga a hablarles al respecto. Y como se podrán imaginar, existen combinaciones de todas estas corrientes y casi todas nacen básicamente del psicoanálisis, luego se topan una con la otra y luego se encuentran en este otro, en este otro punto... Y nace un nuevo tipo de psicoterapia, un nuevo tipo de enfoque, un nuevo tipo de... Es totalmente normal, ¿no? Pero como que en general, como son como, digamos, como los cuatro elementos y ya las combinaciones, pues, pueden ser infinitas, ¿no? Este... Y claro, bueno, de hecho, sí hay muchísimas, muchísimas corrientes más de, 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 de pensamiento. Ahorita nada más lo vimos, lo vimos de una forma general. Eh... De hecho, bueno, ahorita ya hablamos como un poco de lo de lo general, eh, un, poco, un poquito más técnico, un poquitito, pero a mí me gusta mucho hablar con metáforas, y de hecho hay una que, hay una que llegó a mí de, de repente. <ríe> o sea, todo, todo el día estoy pensando, ¿no? Entonces un día pensé en esto, dije, ok, 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 okay. porque la, la psicoterapia es como, imagínate, imagina tu mente como un laberinto, es un laberinto en el que nadie puede entrar y tú estás ahí metido nada más. Entonces, en el momento en el que te encuentras perdido, en el momento en el que te encuentras que no, no, no hayas para dónde hacerte o, o algo, es cuando en realidad puede llegar, no sé, un, un psicólogo, un terapeuta. Eh, el psicólogo no va a entrar a tu mente. No puede. En tu mente estás tú y nada más. No hay nadie más que pueda entrar. Pero el psicólogo está entrenado para hacerte las preguntas adecuadas, para ayudarte a explorar ese laberinto, es un laberinto del que nunca vas a salir porque ahí vives, porque ahí está tu mente pero no es lo mismo estar en un laberinto y nomás quedarse como que ah, aquí estoy aquí me quedo y ya a saber explorarlo, a saber oye, ¿por qué, no me, ¿por qué no me gusta esto? ¿por qué no me gusta el otro? ¿por qué me siento incómodo? Uh, cosas por el estilo, ¿no? por ejemplo eh, imagina que, o sea, estás ahí no el psicólogo te dice, ok, ok, ok ¿qué ves en el laberinto? no, pues Ve un muro, ok, y que hay a tu derecha, hay otro muro, y a tu izquierda hay un camino, ay, ¿por qué no te vas por ahí? No, pues es que está enlodado, ok, ¿estás dispuesto a enlodar? O sea, es, ¿es mucho, es mucho el lodo que hay, o está muy profundo, no, pues no sé, no, pues ve y ve, investiga, eh, averígualo tú mismo, no, lo, ah, no, pues no, no, no está profundo, bueno, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a meter tus, eh, tus pies al lodo y así, porque es temporal, es algo que tienes que hacer para poder seguir avanzando. No, ah, bueno, pues, entonces, ¿qué, ¿qué más puedes hacer? No, pues, nada, quedarme aquí, pues, tú sabes si te quedas ahí o no. O tú dices, ah, bueno, eh, no quiero ir porque hay, hay serpientes y las serpientes me dan miedo, ¿no? Y digo, que okay, ok, ¿la puedes brincar? No, ¿la puedes rodear? Pues, a lo mejor, y sí. Pues, inténtalo, ¿no? Pues, con miedo, ¿no? Hay una frase que hacerlo con miedo es hacerlo dos veces, <ríe> me gusta mucho, ¿no? Pero el punto es, eh, ¿a, qué, ¿a qué cosas...? Si sí estás dispuesto, a lo mejor algo que no te hayas dado cuenta, ¿no? A lo mejor y como que llevabas mucho la mente, la, la mirada metafóricamente en el piso y te dice, bueno, levanta la cabeza, levanta la, la, la cabeza y date cuenta de que este muro que, te, que, que tienes aquí frente a ti es, no es ni siquiera tan grande como, como tú pensabas y lo puedes brincar o lo puedes tumbar ¿no? Así como que, oye, mira las, mira las paredes del de de, de laberinto en el que vives, ¿Cuáles cuál de esas vale la pena eh, mantener? No, ese, ese, ese muro de ahí se está rompiendo. Bueno, pues vale la pena mantenerlo levantado. Sí, pues, pues, pues repáralo. ¿O vale la pena tirarlo? Pues sí, pues tíralo. a lo Mejor te sirve. En, en, encuentras una nueva salida, un nuevo algo, ¿no? Y con esto, no se supone que dejes, que salgas eventualmente del, del laberinto, sino que no tengas miedo de estar explorando y de seguir avanzando y seguir encontrando y si de repente te tienes que ir para atrás o sea te topas con un... Eh, un punto muerto eh, pues sencillamente saber que no pasa nada si te vas para atrás si retrocedes tantito y avanzas y te mueves y acá que para que para esos para esos efectos no hay otra metáfora que también gusta mucho que es como no sé si les ha pasado cuando limpian no sé puede ser su cuarto puede ser su carro su algún lugar de la casa algún cuarto de, de tiliches no donde avientas cosas y todo ya para cuando está hecho un cagadero que digamos que es tu tu mente <risa> Este, ya para cuando está hecho ahí todo Pues sí, es un cagadero Y te pones a ordenar cosas Y dices, ok, esto no lo necesito Y todo, llega un punto de la limpieza En el que tienes todavía más cagadero Porque ya sacaste todo Porque estás así y dices, Uy, ya ni siquiera hayas para dónde Y la verdad es que la psicoterapia También es así También a veces, también a veces duele porque Tienes que, pues, encontrar cosas Te encuentras con cosas eh, dentro de tu Dentro de ti que, que te dolían Va volviendo a la eh, metáfora del cuarto O sea, estás sacando todo Y ahora tienes mucha basura por ahí Pero ahora, entie ahora entiendes que es basura Y ahora estás dispuesto a deshacerte de eso Sí, entonces ya que sacaste todo Ya que todo está como que en desorden Empiezas a volver a darle un orden El orden que ahora quieres Y eso no quita que no vaya a volver a haber un desorden en, en ese cuarto eh, Eventualmente Sino que pues cuando lo vuelvas a hacer, ya no, pues que no tengas miedo a que de repente haya, a, haya un desastre y todo, porque eso te ayuda a decir, ok, esto sí ya no me sirve, hace, hace unos meses me lo quedaría, ahorita ya no, mi forma de pensar ya cambió, ahora sí si lo tiro, y entiéndase, pues es una metáfora para, es una analogía, ¿no?, de, de las amistades, de las relaciones, de lo que tú necesitas y no, y tú antes pensabas que necesitabas innegablemente, y ahora te das cuenta de que, pues, no te ocupa no, no te ocupan espacio, o no que sean basura, pero pues sencillamente ya no las necesitas, ya no las quieres, y eso está perfectamente, es perfectamente comprensible, ¿no? Entonces, es un poco, es un poco como eso, ¿no? Eh, este capítulo nada más quería reflexionar un poco sobre cómo es la, la psicoterapia en términos generales, eh, dejar clarísimo que no es la solución mágica a todos tus problemas, sino que tú tienes un rol muy, muy activo, en, 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 tu propia, en tu propia sanación y pues ya más adelante veremos, les digo en cada capítulo de los próximos capítulos cómo, cómo es que piensan cada una de estas corrientes eh, psicoterapéuticas este, también quisiera dejar en claro, pues bueno eh, pues no tiene nada de malo ir a psicoterapia, creo que, es, creo que está un poquito de más, digo, pero por más que ya está un poquito más normalizado de que, ay, mira que me dijo mi terapeuta, ¿no? Y cosas así. Pero, para colmo, gente que ya le está perdiendo el miedo a, a ir a acercarse a un psicólogo y todo, luego se topa con uno y dice, no, pues es que no me sirvió y no, y todo, y todo eso. Por eso es que me sentí en la, en la obligación de explicar como que es pues, por algo, ¿no? Es porque no piensas igual que él y eso es perfectamente comprensible. No tiene nada de malo que no te encuentres... Eh, con la, ...con la primera persona, con el primer terapeuta... ...con el que vayas... ...porque eso es totalmente normal... ...y que no existe un tiempo... ...obviamente definido para... ...para este tipo de, de cosas... ¿no? ...o sea, cada cosa tiene, toma su tiempo... ...cuando vayas a terapia te vas a dar cuenta de que vas a avanzar... ...luego de repente das un paso para atrás... ...como, como vals de kinder... ¿no? O sea, ...das dos pasos para adelante... ...y luego uno para atrás... ...y eso es perfectamente pues, comprensible... ...perfectamente normal... ...caerse, y levantarse... Es, pues es lo, es lo normal, eh, o sea, porque también una persona me dijo, es que no, desde que va a terapia siento que ahorita todo está así como, ah, como que, no sé, mucho, muchas cosas, no me siento, no me siento tan bien, le digo, sí es parte de, estás, estás, estás sanando, ahorita te duele porque te estás dando cuenta de esas cosas que tienes que arreglar, pero ya cuando las empieces a arreglar se va a poner mejor, entonces no le saquen, si llegan a ir a terapia, ¿eh? no vale rajarse cuando empiecen a sentir que las cosas se ponen mal porque eso es el primer es el primer signo de que vas a mejorar y bueno, nada más que dejar eso en claro, nos vemos en próximos capítulos si tienen alguna, alguna duda alguna sugerencia alguna, lo que sea, saben que me pueden encontrar en, en Instagram como Javier Barrón C y ahí estoy al pendiente, gracias por escuchar